0: Mintea umană își se și își modelează neîncetat propria lume interioară cu ajutorul gândurilor. Fiecare gând, bun sau rău, care emană din minte trimite vibrații subtile în tot universul, vibrații care sunt înregistrate în arhivele universale infinite ale conștiinței cosmice. Miliarde de gânduri emise în fiecare moment din mințile întregului univers sunt înregistrate și procesate instantaneu de marea minte universală și arhivate în funcție de natura lor. Ciclurile și lungimile de undă ale diferitelor nuanțe și categorii de gânduri, precum și vibrațiile subtile ale acestora, se acumulează și modelează mediul subtil al minții universale, la fel cum se întâmplă și în cazul subconștientului nostru individual. În acest proces subtil, gândurile noastre au o influență profundă în modelarea directă a caracterului nostru, a sorții și a destinului, precum și în modelarea și modificarea indirectă a mediului subtil universal. Bun găsit suflete cu minți și cu minți la un nou episod despre misterioasa punte dintre lumea simțurilor și tărâmul sufletului, Vă invit să reflectați că fiecare gând este o sămânță dinamică ce încolțește, capătă putere prin repetare, se răspândește în lumea mentală și învăluie întregul univers pentru a ne construi sau distruge viața în funcție de natura pe care o imprimăm cu ajutorul conștiinței noastre. Gândurile dinamice cultivate sunt atât de puternice încât sunt capabile să modifice rezultatul vieților noastre trecute și prezente. Sunt atât de insidioase și pătrunzătoare încât au un efect profund asupra viitorului nostru. Sunetul unei anumite frecvențe și lungimi de undă este captat și transmis de orice aparat radio care este setat pe acea frecvență și lungime de undă, În mod similar, vibrațiile gând de diferite intensități, frecvențe și lungimi de undă pot fi surprinse, percepute și decodificate de orice minte acordată la acea frecvență și lungime de undă oriunde s-ar afla în univers. Cu alte cuvinte, undele sau vibrațiile unui anumit gând trec simultan prin fiecare minte reglată pe acea lungime de undă. Așa se explică de ce oamenii răi sunt atrași unii de ceilalți, lucru valabil în mod evident și în cazul oamenilor buni. Acest principiu al atracției și comunicării în funcție de aceeași lungime de undă funcționează invizibil și imperceptibil în tot universul, chiar și dincolo de limitele morții și ne afectează subtil procesele mentale modelându-ne mediul și relațiile. Tipul de mediu și relațiile pe care ni le dorim în viața noastră viitoare pot fi hotărâte și modelate chiar în viața prezentă prin procesul nostru de gândire, prin simpla transformare a ideilor și gândurilor noastre în variantele lor mai înalte și mai nobile. Această transformare a vibrațiilor gândurilor este posibilă prin contemplare și meditație făcute cu credința în compasiunea și iubirea divină. Puterea gândirii omului este direct proporțională cu nivelul său de credință pură. Fiecare aspect al vieții noastre se învârte în jurul axului gândurilor în ceea ce privește credința noastră pură sau mai puțin pură, nobilă sau depravată și depinde de bunătate sau cruzime, compasiune sau egoism iubire sau ură, fericire sau tristețe, sănătate sau boală, prosperitate sau sărăcie, virtute sau viciu, prietenie sau vrășmășie. Dacă dorim și aspirăm la o viață mai înaltă, mai nobilă, mai sănătoasă și mai fericită, trebuie în primul rând să evităm ideile și gândurile noastre inferioare de îndată ce ele ne răsar în minte. În același timp ar trebui să le înlocuim cu gânduri mai înalte, mai nobile și inspiratoare. Dacă gândurile depravate nu sunt uitate sau transmutate în gânduri pozitive, ci din potrivă, sunt întreținute și cultivate, ele se infiltrează și pătrund adânc în mintea noastră subconștientă. În decursul timpului, semințele acestor gânduri vor încolți și vor crește, devenind suficient de puternice ca să ne înrobească, să ne corupă, să ne transforme în depravați și vulgari, cu personalități dominate de egoism, invidie, prejudecată, avariție, gelozie, ură, furie, egoism, agresivitate, răutate și cruzime. Cel mai simplu și mai rapid mod al omului de a ieși din acest cerc vicios al gândurilor dăunătoare și de a se salva de consecințele gândurilor depravate este să le substituie cu gânduri mai înalte, să-și îndrepte mintea către contemplația sublimă și meditația spirituală și să caute suflete trezite și iluminate pentru a se bucura de compania lor. Gândurile noastre inferioare au gravat șanțuri foarte adânci prin subconștientul nostru de-a lungul atâtor viețe anterioare și s-au fructificat în caracterul nostru devenind a doua noastră natură. De aceea sunt necesare eforturi persistente pentru a schimba, modifica sau șterge aceste șanțuri astfel încât să manifestăm o îmbunătățire perceptibilă a comportamentului și obiceiurilor noastre. Corpul nostru și lumea vizibilă din jur sunt simple proiecții, materializarea gândurilor, emoțiilor, percepțiilor, convingerilor și credinței noastre. În măsura în care lumea simțurilor este o simplă imagine în minte, mintea acționează ca un instrument pentru proiecția sinelui său superior, adică sufletul. Acest sine superior sau conștiința lui Dumnezeu este principiul de bază original, singurul, real și etern creativ, precum și substanța întregii vieți. Nori denci ai gândurilor și credințelor noastre egoiste umbresc sufletul strălucitor din interior și nu reușim să recunoaștem și să conștientizăm pe deplin moștenirea noastră divină. Conștiința lui Dumnezeu operează prin intermediul facultăților minții. Din punct de vedere intelectual, am putea fi tentați să ne gândim la minte ca având putere creativă, însă în realitate, sufletul divin atotputernic este cel care se manifestă în lumea formei prin intermediul minții. Starea minții noastre este cea care determină ceea ce vedem și experimentăm în lumea materială, Mintea proiectează ceea ce este întreținut în ea prin gânduri, fie o lăsăm să fie pătrunsă de gânduri superioare, sublime, fie de gânduri inferioare, depravate. O minte receptivă la fluxul divin și condiționată de gândurile de puritate, compasiune, iertare și iubire, emană bunătate, pace și armonie, însă... Atunci când mintea își folosește greșit abilitățile și întreține gânduri negative, nu mai rezonează cu voința divină, creând disarmonie în lumea materială. O minte plină de gânduri negative despre frică, boală, limitare, lipsă, egoism, poftă, răutate, ură și răzbunare va reflecta toate aceste probleme în viața posesorului ei. Este bine să rețineți și voi că din punct de vedere spiritual mintea funcționează ca un mijloc pentru realizarea conștiinței lui Dumnezeu și ca un canal al proiecției și manifestării puterii divine. Mintea impregnată de spiritualitate devine un instrument prin care harul divin curge și se exteriorizează sub formă de abundență, armonie, pace, bucurie, beatitudine și iubire, generând pentru posesorul ei o viață minunată. Pierduți în materialism și puteri mentale, uităm că nu există decât o singură putere reală și acea putere este marea putere divină. Aceasta este sursa oricărei puteri. Celelalte puteri sunt derivate din această mare putere spirituală și sunt doar o vagă reflectare a acesteia. Puterea divină se exprimă întotdeauna ca viață eternă, lumină, înțelepciune, abundență, compasiune, bunătate, iubire și mai presus de toate ca un flux de har. Spiritul lui Dumnezeu este inerent în toată creația sa. Toate elementele cosmosului sunt create, dezvoltate, susținute, integrate și dezintegrate de această putere divină supremă și funcționează conform celor 12 legi spirituale ale universului. Dumnezeu este sursa infinită de har, putere și fericire, iar sufletul uman este un moștenitor natural al acestor calități. Dacă nu am reușit să ne însușim pe deplin această moștenire divină, este din cauza gândirii noastre egoiste. Sunt multe tărâmuri prin care sufletul trebuie să treacă în drumul său către eternitate. Puterea divină infinită este inerentă fiecărui suflet. Trebuie doar să atingem izvorul acestei puteri divine și sufletele noastre vor deveni canale pentru proiecția puterii spirituale infinite. Când sufletul este iluminat de harul lui Dumnezeu și introdus intuitiv pe tărâmul divin, este umplut cu toate atributele sublime ale divinității, iar puterea divină curge prin el lin și fără efort. Sufletul iluminat moștenește și dobândește puterea spirituală care umbrește toate celelalte puteri cu strălucirea și gloria ei. Când suntem binecuvântați, Devenim oglinzi pentru reflectarea divinității, canale de proiecție și manifestare a puterii divine, agenți pentru răspândirea atributelor sublime de bunătate, compasiune, energie, bucurie, beatitudine și iubire, precum și medii pentru exprimarea și lucrul voinței divine. Mărimea porții noastre de cer plină de darurile divine ale iubirii, este direct proporțională cu credința noastră în puterea divină. Să ilustrăm asta printr-un minunat exemplu, zic eu. În uterul matern, fătul este hrănit și protejat, fără interferențe sau ajutor extern. Acest proces de creștere a fătului se desfășoară în mod invizibil, în secret, cu o precizie meticuloasă și o perfecțiune ingenioasă. În acest proces, mama nu are niciun rol conștient de jucat. Este doar puterea divină cea care lucrează în tăcere și în secret? Acest minunat proces de gestație este unul dintre miracolele puterii și înțelepciunii divine, însă noi îl considerăm ocazional și nu reușim să-l recunoaștem ca fiind controlat de puterea divină. Pe de altă parte, mama crede că ea însă și-a conceput hrănit, susținut și dezvoltat fătul într-un bebeluș. Aceasta este blasfemia egoistă din partea mamei. Ea nu realizează că puterea și harul divin lucrează spontan pentru a furniza lapte în sânii ei și pentru a ei insufla instinctul iubirii materne. Cu această iubire maternă, ea îngrijește, alăptează, protejează și face sacrificii în creșterea bebelușului. Pe măsură ce copilul crește, puterea divină îi oferă dinți de mâncat și felurite abilități umane. Aici funcționează din nou puterea și harul divin în tăcere și secret pentru susținerea dezvoltării creșterii și protecția copilului, însă părinții egoiști cred că bebe a crescut cu propriile lor eforturi negând astfel adevărata putere divină și Harul care lucrează în acest proces. Atât în etapele prenatale cât și în cele postnatale, Harul și puterea lui Dumnezeu lucrează prin corpul mamei pentru creșterea, întreținerea și dezvoltarea copilului. În cazul fătului, corpul mamei este inconștient folosit ca incubator În cazul bebelușului, harul și iubirea lui Dumnezeu coboară și pătrund în inima mamei, astfel încât ea să poată alăpta copilul cu grijă și afecțiune. Această iubire maternă este de fapt o reflectare a harului și iubirii lui Dumnezeu, iar mama devine un canal pentru revărsarea harului divin și a iubirii pentru copil. Harul iubitor al tatălui divin atotputernic, Este atot suficient pentru nevoile tuturor copiilor săi pentru a le permite să trăiască și să se bucure de confortul, păcii și fericirii în raiul împărăției divine, numai că cei mai mulți dintre copii nu știu să-și revendice propria bucată de cer. Pare absurd și ciudat să crezi că ființa umană, regele tuturor creaturilor, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ar trebui să fie atât de nefericit, îngrijorat și să sufere în iadul propriei sale iluzii. Știți de ce se întâmplă asta? Pentru că în univers există două lumi distincte opuse. Lumea păcii, fericirii, iubirii și abundenței, adică, Împărăția Harului lui Dumnezeu și lumea iluzorie, ireală, creată de sine, a îngrijorărilor, tulburărilor, suferințelor și mizeriei, adică lumea egoistă. Prima lume are rădăcini în realitatea prezenței și grației divine, în timp ce a doua lume se bazează pe o falsă conștiință, egoistă și iluzorie. Aceste două lumi nu sunt planuri diferite. Ele sunt punctul culminant al gândurilor, percepțiilor, convingerilor și credinței în conștiința noastră, egoistă sau divină. Ideea falsă de eu și al meu, proiectată din egoul iluziv, a pătruns foarte adânc în conștiința noastră prin practicarea ei consecventă în timpul atâtor vieți anterioare și a devenit o parte a sinelui nostru. Nu putem gândi sau acționa altfel. Ca atare, înțelegerile, credințele și percepțiile noastre despre lucrurile spirituale rămân superficiale și deprisos la suprafața conștiinței noastre și nu ating miezul sinelui nostru egoist. În această păcălire de sine a conștiinței egoiste, noi credem că avem puterea de a ne asigura toate nevoile noastre, de a ne îndeplini dorințele și aspirațiile egoiste, De a ne face viața confortabilă și fericită, de a ne rezolva toate problemele, de a ne face planuri pentru viitor și de a ne ghida destinul vieții noastre. Ce nu observăm noi este că, în ciuda tuturor realizărilor noastre materiale și intelectuale, individuale și colective, problemele, nefericirea și mizeria noastră nu au scăzut și nici nu au fost eliminate. Din potrivă. Au crescut și s-au înmulțit odată cu progresul așa zisei noastre civilizației, transformând această lume într-un adevărat iad. În iluzia noastră egoistă ne bazăm în întregime pe propria noastră inteligență iluzorie, care este doar o reflexie slabă sau o proiecție limitată a puterii divine. Această putere iluzorie a omenirii este sursa tuturor relelor, suferințelor și mizeriei. Prin conștiința noastră egoistă devenim conștienți de entitățile noastre individuale separate. Ca entități separate, gândurile, convingerile și interesele noastre individuale intră în conflict, ceea ce duce la tot felul de dispute în cadrul cărora suntem predispuși să abuzăm de puterile noastre mărunte în detrimentul celorlalți. Când ne vom da seama că puterile noastre meschine sunt inadecvate pentru a ne rezolva problemele sau pentru a ne atenua suferințele, ne vom întoarce la puterea spirituală superioară cu umilință și credință. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să facem eforturi pentru a dobândi și dezvolta facultățile noastre fizice, mentale și emoționale. Acestea sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru umanitate și ar trebui dezvoltate și utilizate pentru a face scurta noastră ședere în această lume mai fericită, mai confortabilă și pentru a-i ghida pe alții către vieți mai bune. De fapt, toate aceste facultăți umane sunt daruri din iubire ale lui Dumnezeu pentru copiii săi și avem privilegiul să le dezvoltăm pentru binele general al umanității. Credința noastră în divinitate este singurul lucru care poate conecta euul nostru egoist cu sublimul nostru eu divin, sinele nostru uman cu sinele nostru superior. Credința este un sentiment subtil de încredere, o condiție a inimii și a conștiinței superioare. Credința se declanșează, se intensifică și se dezvoltă cel mai adesea în conștiința noastră superioară prin inspirația sublimă venită din partea altor suflete luminate. Credința este singurul mijloc de comuniune între sufletul aspirant și sinele divin. O astfel de comuniune spirituală poate avea loc numai în conștiința superioară a sufletului. Prin această comuniune spirituală, toate atributele și puterile sinelui divin curg spontan în sufletul care aspiră. Când o femeie concepe, ea dezvoltă o afecțiune subtilă pentru copilul ei nenăscut pe care îl poartă în pântece. În mod inconștient și constant, ea transmite fătului afecțiunile ei subtile și urările de bine. Fătul primește aceste afecțiuni materne slabe în timpul sarcinii, iar dragostea maternă, tandră, este implantată inconștient în inima și sufletul copilului nenăscut. După naștere, bebelușul continuă să primească dragoste fizică și emoțională maternă prin îngrijirea blândă și alăptarea mamei. În acest proces subtil, bebelușul își dezvoltă credința și dragostea pentru mamă. Pentru bebeluș, mama este furnizorul, protectorul, Dumnezeu. Chiar dacă mama ceartă și bate copilul, el se lipește de picioarele ei cu lacrimi de dragoste și credință. O astfel de credință inocentă a bebelușului pentru mamă este foarte puternică, deoarece o determină pe mamă să asigure copilului toate nevoile fără ca acesta să-i ceară. Credința perfectă și inocentă a bebelușului pentru mama lui ne face de rușine pe noi prea înțelepții adulți care avem o credință extrem de superficială în divinitate. De ce se întâmplă astfel? Pentru că, pe măsură ce crește, bebelușul devine inteligent, înțelept și independent, iar credința lui naturală în părinți este diminuată. Credința este slăbită în intensitate, grija părinților este diminuată și, în final, copilul este lăsat să se descurge singur. Din această analogie, reiese că atâta timp cât vom avea credință neclintită și pură în divinitate, precum am avut în copilărie în mama noastră, toate celelalte necesare ne vor fi asigurate chiar și fără să cerem. Atunci când conștiința egoistă ia naștere în lumea interioară, credința noastră născută în divinitate este slăbită și fluxul de abundență care curge din marele tezaur al universului este diminuat, devenind astfel fii risipitori lăsați să ne descurcăm singuri în această vastă lume materialistă. Și se întâmplă astfel pentru că, nu-i așa, omul devine ceea ce gândește, Omul devine ceea ce crede. Pe curând și îndrăzniți să fiți înțelepți, redescoperind acea credință pură care vă va reconecta la sursa abundenței. Dacă dorești să te numeri și tu printre cei care sprijină din toată inima lor activitatea canalului Sursa de Motivație Zilnică, găsești mai jos în descrierea acestui episod 5 modalități prin care o poți face. Îți mulțumim!